0: Un pas important a donc été franchi à Dubaï vers la sortie des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. L'accord conclu à la COP28 après deux semaines de travaux est un appel qualifié d'historique à délaisser progressivement ces énergies, premières responsables du réchauffement climatique. Ce matin, un coup de maillet final a entériné l'adoption du texte. Un pas de plus pour le climat. Un grand pas pour la diplomatie. Après deux nuits d'intenses tractations, les négociateurs de la COP28 de Dubaï ont abouti à un accord où tout est pesé et dont certains mots qui fâchent ont été purgés. On peut y voir un verre à moitié vide, comme la représentante de Samoa qui a exprimé son amertume. L'existence même de son petit état insulaire du Pacifique est menacée par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Le texte comprend certes des compromis, mais difficile d'aligner près de 200 pays aux intérêts divergents. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est un plan équilibré, renforcé, et ne vous
1: trompez pas, historique, pour renforcer l'action climatique. C'est le consensus des Émirats Arabes Unis. Nous sommes dotés d'un texte qui fait référence aux énergies fossiles dans notre accord final, pour la première fois.
0: Sultan Al-Jaber s'en réjouit. Son texte a fini par faire consensus auprès des 195 parties de la grande conférence onusienne sur le climat. Un tour de force qui pourrait bien le faire entrer dans l'histoire. Sûrement fatigué, mais visiblement satisfait, il a scellé l'accord de la COP28 d'un coup de marteau, mercredi 13 décembre. Avant sa tenue, le scepticisme entourait cette conférence des parties se déroulant dans un pays du gaz et du pétrole, sous la présidence d'un mania des hydrocarbures. Mais maintenant que c'est plié, c'est le mot « historique » qui la qualifie le plus. Alors, si on doit en faire le bilan, en quoi la COP28 est-elle historique
1: Alors, Je ne sais pas si le qualificatif d'historique est vraiment adapté. C'est vrai qu'il a été utilisé par le président de la COP, euh, qui était euh, donc le sultan Al-Jaber.
0: Marie Bellan est journaliste
1: en charge de l'environnement aux échos. Mais bon, il faut quand même relativiser un petit peu. Un accord qui rentre dans l'histoire, c'était le cas notamment de l'accord de Paris, ça c'est sûr. Là, on a surtout un accord euh, très paradoxal, en fait, avec euh, une formulation inédite. C'est vrai que c'était la première fois que, dans un texte de COP, on mentionne les énergies fossiles. Alors pas la sortie, parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le mot de « phasing out », qui était ce qu'attendaient un peu les pays les plus ambitieux. Mais tout de même, ce mot qu'on a du mal à traduire, « transitioning away », ça veut quand même dire « trouver un chemin en dehors des énergies fossiles » ou en tout cas « en s'éloignant des énergies fossiles ». Donc c'est quand même assez fort et ça peut paraître, pour un observateur extérieur, assez incroyable qu'on ait encore jamais parlé des énergies fossiles dans une COP. Mais c'était le cas. On avait parlé du charbon à Glasgow euh, il y a deux ans. Mais les énergies fossiles en tant que telles, qui sont quand même la première source euh, d'émissions et les, les premiers responsables du réchauffement climatique, il n'en avait encore jamais été question. Donc, en ce sens, c'est un tour de force, c'est une très grande avancée. C'est aussi très important parce que ça se passait dans une région du monde où le pétrole est la première richesse. Enfin, c'est un tour de force d'avoir quand même réussi à faire accepter à des pays comme l'Arabie Saoudite, dont le pétrole est la première richesse. Enfin, c'est un peu comme si on disait à la France, ben. Demain, on arrête l'aviation, le tourisme, le luxe et l'agriculture. Donc, je, pour avoir une comparaison qui nous aide à, à envisager un peu ce que ça veut dire pour un pays comme ça, ben voilà, ils l'ont quand même écrit noir sur blanc. Alors certes, il n'y a pas de deadline en quelque sorte, on parle d'une décennie cruciale, ça je pense que c'est notamment l'Union Européenne qui a beaucoup insisté pour qu'il y ait quand même un horizon de temps assez court, parce qu'on ne peut pas toujours dire en 2050, en 2050, oui non, il faut faire des choses tout de suite. Et d'ailleurs c'est un peu ça la faiblesse du texte, c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal, c'est une avancée majeure et en même temps, est-ce que c'est avec cette formulation qu'on va arriver à baisser de 43% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, comme les rapports des Nations Unies disent qu'il faudrait qu'on le fasse pour atteindre l'objectif des 1,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, comme on s'y engage dans l'accord de Paris, certainement pas. Donc C'est pour ça que c'est étonnant, parce qu'il y a à la fois cette avancée majeure et le fait que le texte n'est pas du tout dans le temps de l'urgence climatique telle que nous, on le conçoit, en tout cas telle que les scientifiques le conçoivent.
0: Alors oui, il y a une histoire de sémantique importante sur cet accord qui ne comporte pas le bout sorti, vous l'avez dit, du pétrole, pas de phase-out donc, mais une transition away qui était attachée à cette notion.
1: Alors il y avait de la part surtout des pays, euh, la France bien sûr, qui est un pays qui est parmi les plus ambitieux on va dire dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Union Européenne aussi, qui a beaucoup poussé pour que la formulation soit la plus exigeante possible. Après, comme je le disais, c'est un compromis entre 195 parties. Donc, euh, forcément, c'est un consensus. Donc, euh, il y a des choses plus ou moins positives. Bon, je l'ai dit, parmi les, les points positifs, il y a cette mention des énergies fossiles, mais qui a presque un peu éclipsé tout le reste, j'allais dire, dans l'accord. C'est-à-dire que dans l'accord, il y a aussi des points négatifs. Par exemple, ben, très peu de choses sur le charbon, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus ambitieux là-dessus. Très peu de choses aussi sur le méthane, alors que la Chine et les États-Unis, quelques jours avant le début de la COP, avaient publié un document dans lequel ils étaient très allants sur euh, notamment la, la lutte contre les fuites de méthane, qui est aussi un gaz euh, au pouvoir de réchauffement très, très puissant, beaucoup plus que le CO2. Et puis, des avancées très timides euh, dans la finance-climat. Alors, je vais tempérer un peu ce point négatif parce qu'il y a eu, dès le premier jour, une annonce, alors là, pour le coup, qui est historique, qui était cette création du fonds qu'on a appelé « Pertes et dommages », qui était une très grande, enfin une, une exigence et une demande ancienne et très forte des pays du Sud et des pays vulnérables, qui sont donc ceux dont le, les effets du réchauffement climatique sont les plus problématiques, parce qu'ils subissent directement des inondations monstres ou des grandes sécheresses. Ça prouve quand même la création de ce fonds que la voix de ces pays est quand même de plus en plus entendue et qu'au fil des COP, ben, ils ont pris un poids diplomatique qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Donc ce fonds, c'est très important. Après, la structure existe, ça c'est très bien. Aujourd'hui, il n'a que 800 millions d'euros qui ont été euh, abondés. Donc 800 millions d'euros, c'est rien. Enfin, je veux dire, voilà, donc du coup, c'est pour ça que c'est à la fois important et les transferts d'argent, ou en tout cas les dons qui ont été annoncés, restent bien en dessous des exigences et des besoins de ces pays du Sud pour pouvoir mettre en place une adaptation au réchauffement climatique. Les ONG, elles, sont aussi mitigées. D'un côté, c'est un bon signe et un signal que le monde s'attaque enfin aux énergies fossiles après presque trois décennies de refus de le faire. Mais d'un autre côté, le nouveau texte comporte des lacunes considérables qui permettront à l'industrie pétrolière et gazière de poursuivre ses activités.
0: Quel est l'accueil des ONG et de la société civile sur ce texte
1: la réaction a été assez, on va dire, tempérée, nuancée. Les ONG ont, dans l'ensemble, reconnu qu'il y avait un progrès. Et euh, la société civile, là, je parle notamment des scientifiques, euh, les auteurs du GIEC, par exemple, qui sont toujours euh, très attentifs à ce qui se passe pendant ces COP, c'est normal. Eux aussi reconnaissent que c'est un, une COP importante, avec euh, des avancées. Mais bien sûr, qui ne va pas assez loin, qui ne prend pas assez en compte l'urgence. Donc, il y avait quand même, effectivement, une petite déception. Et je pense que pour relativiser aussi l'enthousiasme qu'a provoqué dans un premier temps ce texte, il faut quand même se rendre compte que le jour même, c'est un peu ironique, mais Total, c'est quand même félicité de cette COP et de l'accord qui avait réussi à être adopté. Donc... Total, c'est un groupe pétrolier, donc s'il se satisfait d'un accord de COP, c'est qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. Et par ailleurs, le même jour aussi, enfin, l'encre de l'accord était à peine sèche, que l'OPEP publiait donc un rapport dans lequel il disait qu'il était satisfait, que la demande de pétrole allait encore atteindre un pic en 2024, avec 2,2 millions de barils par jour supplémentaires. Ce qui veut dire quand même qu'on est très, très loin d'avoir tourné la page des énergies fossiles et du pétrole. On est au début de la fin, comme l'ont dit beaucoup de gens, mais on n'est vraiment qu'au tout début.
0: Un texte avait précédé lundi celui qui a été adopté. Il avait suscité un tollé. Est-ce qu'on est passé à deux doigts à ce moment-là de l'échec de cette COP
1: Oui, les réactions ont été très négatives, notamment de la part de l'Union européenne, la France, que je citais aussi tout à l'heure mais ça fait partie, je pense, de la théâtralité un peu de la diplomatie en général et de la diplomatie climatique en particulier, de la part de Sultan Al-Jaber, dont le président de la COP, c'est une forme de tactique en disant ben, je propose un texte qui est minimal pour essayer de contenter tout le monde, mais je sais très bien que ça ne va pas convenir, donc je vais proposer un autre texte dans un deuxième temps qui sera avec des ambitions rehaussées, donc forcément ça va emporter l'adhésion d'un plus grand nombre, il faut reconnaître qu'il a été très habile parce que les critiques ont été très 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 fortes quand on a annoncé, un, que la COP se tiendrait à Dubaï, et deux, que son président était quand même euh, à la fois... alors. Certes, quelqu'un qui connaît très bien le domaine de l'énergie, qui connaît très bien le domaine de la diplomatie, mais qui dirige quand même euh, la compagnie pétrolière d'Abu Dhabi. Donc, il sait de quoi il parle au moins, ça c'est sûr. <rire> mais en tout cas, il y avait, les gens étaient très dubitatifs sur sa capacité à pouvoir embarquer les lobbies pétroliers. Bah, de fait, il les a quand même embarqués. Et ce texte, cette première version, ça faisait partie de sa tactique, à mon avis. « Show me the roadmap. « Montrez-moi la feuille de route d'une
0: sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique sans renvoyer le monde à l'âge des cavernes. » Alors, on vient d'entendre sur TV5MONDE la diffusion d'une déclaration du sultan Al-Jaber. C'était un mois avant la COP. Ses propos ont fait grand bruit au début de l'événement. Est-ce que les craintes suscitées par cet ensemble de faits le touchant ont été levées et amènent éventuellement
1: à voir les choses autrement il n'a caché à personne, et il ne pouvait pas le cacher d'ailleurs, euh, qu'il dirigeait euh, la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis. Donc ça, c'est su par tout le monde. Je pense qu'il voilà, n'y a pas de, de discussion à avoir là-dessus. C'est un fait. Ça veut dire que, un, il connaît très bien ce secteur. Après, effectivement, ces propos, ce qui a choqué, je pense, c'est la remise en cause du travail scientifique. Et c'est ça qui était peut-être le plus dissonant par rapport à ce qu'on attendait de lui en tant que président de COP ensuite. Parce qu'effectivement, le texte de Koch tel qu'il est aujourd'hui, il reconnaît quand même bien que les 1,5 degrés de réchauffement climatique, c'est une réalité. On doit respecter cet objectif et que ce sont les énergies fossiles qui en sont les principales responsables. Et ça, c'est vrai que ce discours, il est désormais acté. Et ce qui a choqué, je pense, c'est d'essayer de remettre en cause le fait que la science nous montrait un chemin qu'on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui. Et ce que beaucoup d'observateurs ont souligné aussi, c'est que, on ne peut pas parler de la sortie des énergies fossiles entre gens bien élevés, entre guillemets, en excluant, de fait, les producteurs de pétrole, les producteurs de charbon. Ce n'est pas possible. Enfin, il faut les embarquer dans la discussion. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a eu beaucoup de controverses avant la COP. Mais pendant la COP, on s'est bien rendu compte de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à discuter, effectivement, avec les pays producteurs de pétrole, avec éventuellement les industriels aussi, même s'il ne faut pas être dupe du fait qu'eux, bah, ils ont un business à défendre, ça c'est certain. Mais voilà, on ne peut plus aujourd'hui dire on raisonne dans une espèce de bulle où on oublie que oui, il y a des pays qui vivent du pétrole et dont c'est la première richesse. Vous avez l'Aramco qui est le mastodonte de l'or noir aujourd'hui au niveau mondial, qui est la poule d'or de, de l'économie saoudienne. C'est l'entreprise numéro un en Arabie saoudite qui gère le pétrole et qui l'exporte au niveau mondial. Et la capitalisation boursière la plus importante aujourd'hui dans le monde devant Apple.
0: L'Arabie saoudite a coutume d'exercer son droit de veto dans les COP. A-t-elle franchi un pas important sur cette COP28
1: Alors, je pense que l'Arabie saoudite a notamment mis son veto sur le fait qu'il y ait le mot « sorti » dans le texte. Ça, c'était une de leurs lignes rouges. Ils ne voulaient pas voir la fameuse expression « phasing out ». Pour eux, c'était inimaginable. Et en ce sens, ils ont exercé effectivement une forme de pression très forte, puisque ce mot n'apparaît pas, alors que beaucoup de gens mettaient leur espoir dans le fait que ça serait écrit noir sur blanc. Donc, de ce point de vue-là, ils ont gagné. Après, il y a quand même une expression malgré tout assez forte, le Transitioning Away, qui les engage dans un chemin où ils vont devoir sortir des énergies fossiles. Mais tous les pays du Golfe euh, savent bien qu'ils vont devoir sortir un jour des énergies fossiles. La question, c'est plus à quel rythme, à quelle échéance. Mais maintenant, je pense que même parmi donc, les pays dont le pétrole est la première richesse, il y a cette conscience que ça ne va pas continuer encore pendant des décennies et des décennies. Et d'ailleurs... Tous ces pays, à plus ou moins grande échelle, préparent la transition énergétique avec des investissements très importants dans les énergies renouvelables, par exemple. Alors, c'est notamment le cas des Émirats Arabes Unis. Et je pense que ce qui a été mis dans l'accord, on en a un peu moins parlé, mais le fait de tripler les investissements dans les énergies renouvelables d'ici 2030... Ça, c'est aussi pour répondre justement aux demandes des pays qui se sont engagés dans cette voie. Alors, des pays qui sont par ailleurs des gros pollueurs. Hein, la Chine, par exemple, c'est un peu le paradoxe, est un très gros pollueur. C'est le plus gros émetteur de CO2 et en même temps c'est aussi le pays qui investit le plus dans les renouvelables. Donc voilà, ce texte, il est assez habile dans ce sens-là aussi, parce que chacun, il pioche un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire les énergies renouvelables, le captage et le stockage de CO2 aussi, qui était un point très, très important pour l'Arabie saoudite, notamment, pour dire, voilà, on peut continuer à émettre si on fait des efforts pour capter stocker le CO2 qui va se dégager de nos productions pétrolières. Voilà. Donc ça, c'était aussi une demande forte de leur part. Donc voilà, chacun a un peu... Essayer de mettre ses exigences, il peut faire son marché dans le texte un peu comme il l'entend. « L'ambition était de faire de cette COP la plus importante depuis celle organisée en 2015 à Paris, mais aussi la plus inclusive, au-delà des délégués nationaux, des scientifiques et des militants du climat. Près de 2500 lobbyistes des énergies fossiles ont d'ailleurs fait le déplacement. »
0: Alors cette COP28 se voulait la plus inclusive, comme c'est dit là sur France 24. Concernant une COP, qu'est-ce que ça signifie être inclusive et l'a-t-elle été
1: Alors inclusive, elle l'a été dans le sens où tous les pays, je pense, ont pu s'exprimer, où il y a eu énormément de participants qui sont venus. C'était un record, hein. je crois qu'on avait prévu 80 000, c'est finalement plus de 100 000 personnes qui s'étaient accréditées. Beaucoup d'industriels, beaucoup d'ONG aussi. Alors, même si, contrairement à d'autres COP, elles n'ont pas pu manifester en dehors de l'enceinte où se déroulaient les négociations. Donc, c'était des, on va dire, des petites manifestations, des petits rassemblements. Ça n'avait pas du tout l'envergure que ça a pu avoir dans d'autres COP, parce que les, les manifestations n'étaient pas autorisées en dehors de la zone des négociations. Mais... Oui, inclusive, euh, tout le monde avait voix au chapitre et tout le monde a pu s'exprimer et il y avait énormément de participants. Et en ce sens-là, on peut dire qu'elle est inclusive, ça c'est sûr. Après, moi je pense que ce qu'il faut surtout retenir, même si le mot effectivement d'inclusive a été très utilisé par les organisateurs, je pense que le vrai tour de force finalement, c'est... Euh d'avoir réussi à mettre d'accord euh, ces 195 parties, parce que c'est comme ça qu'on dit, on n'est pas des pays, dans un moment où euh, le contexte géopolitique est ce qu'il est. D'ailleurs, ça inquiétait beaucoup les, les observateurs. Euh, avant que la COP commence, il y a quand même euh, voilà, euh, un front euh, à la fois entre la Russie et l'Ukraine, une guerre euh, à Gaza et en Israël. Ce contexte, il était quand même très dur, on voit que les fractures sont très fortes entre ce qu'on appelle les pays du sud global, qui ont formé les BRICS de leur côté cet été, enfin avec les BRICS élargies. Le monde est fragmenté comme il ne l'a jamais été, donc réussir à faire se mettre d'accord 195 pays dans le monde sur un texte unique, sur un sujet qui n'est pas un petit sujet, hein, on parle du réchauffement de la planète, et donc potentiellement, de l'avenir de l'humanité. Donc, ce n'est pas juste un petit truc. <rire> Donc, du coup, voilà, c'est un sujet très clivant, un sujet très important. Et on arrive à que 195 pays se mettent d'accord pour endosser un texte commun. Et ça, on a beau dire, c'est quand même un tour de force. Et du coup, ça redonne un petit coup de boost, en quelque sorte, au multilatéralisme qui était quand même bien amoché ces derniers temps. Et est-ce que c'est un tournant dans la diplomatie climatique un tournant, je dirais, non, c'est plutôt une prolongation, parce que cet accord, c'est la prolongation de l'accord de Paris. Ça en était d'ailleurs un des développements prévus. Après, je la qualifierais plus de COP de transition, on va dire. Et puis, la, la vraie grande COP prochaine qu'on attend, c'est celle qui va se dérouler au Brésil, dans la COP 30 en 2025, qui est vraiment, là, pour le coup, un moment très attendu et qui sera, enfin, en tout cas, on l'espère, l'équivalent de ce qu'a été l'accord de Paris en 2015. Pourquoi parce que ce sera 20 ans après, d'une part, parce que le Brésil est un très grand pays avec des enjeux, notamment sur la déforestation. C'est quand même le pays qui possède la plus grande surface de la forêt amazonienne. Donc, il y a des enjeux climatiques très importants et que c'est un pays qui est aussi très actif sur les, les questions climatiques dans le monde.
0: Merci à Marie Bellan, journaliste en charge de l'Environnement aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.
1: Sans penser à la prochaine génération Le futur de la planète dépend de notre éducation